0: <Forbes> <líquido> Olá, pessoa. Eu sou Vera Pinto e este é o nosso sétimo Papapô.
1: Papapô. 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 Pô Papapô. 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 Papapô.
0: Importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra por qualquer. Aporta aqui, que este podcast é teu. Se você gostar, não esqueça de compartilhar o nosso trabalho em suas redes sociais. E, se puder, contribua com a nossa campanha no Catarse. As contribuições são a partir de 10 reais, uma cervejinha. Fazendo isso, você contribui para dar trabalho a três jovens mulheres e apoia a pessoas que cuidam de animais que estão soltos e abandonados nas ruas da nossa cidade. É só bondade. Se você quiser contar, corrigir, esclarecer ou pedir algo para a gente, pode ser até um beijinho inscreva para o nosso e-mail, contato gmail.com, sem acento, hein? Ou manda aquele alô pelo nosso Instagram, nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube. Já deu um rolê por lá? Aproveita e se inscreve! Este é o primeiro Papapó de dezembro que você está ouvindo. Eu preciso te dizer que neste mês escolhemos Papear sobre o Silêncio, com três mulheres incríveis. No episódio do dia 2 passado, a Rejane Pinheiro, uma mulher apaixonada pela literatura e mais ainda pela Clarice Lispecto, falou sobre o significado do silêncio para ela e na obra de Clarice. Hoje é a vez de uma artista visual e pesquisadora, a Sofia Balschwitz, que, no Gente como a Gente, vai nos contar sobre o silêncio em sua trajetória artística e humana, em como sentimentos e criação se mesclam tornando-se arte. No Dentro da Caixola, dessa vez eu esqueci o vinho, e cumpro a promessa de falar sobre a tal cerveja de banana. No Mão na Massa, eu vou ensinar a você a usar aquela quinoa que sobrou daquele queijinho de castanha. Não Fica a Dica, eu trago um canal do YouTube e um filme, ambos sensacionais. No Conto um Conto, você vai ouvir um textinho que eu escrevi para os meus amigos no Natal de 2007. Vamos ouvir a Sofia? Você vai saber agora Por que ela é gente como a gente Só que Ao contrário da maioria de nós Ela sim Recebe a visita das musas Vamos lá? sabe o porquê, mas existem pessoas que tocam o nosso coração, que a gente vê diferente do que a gente vê todo mundo. Hum. A Sofia, essa pessoa que vocês vão conhecer agora, é uma pessoa assim para mim. Eu simplesmente vi e gostei, e gosto. Admiro. A gente teve a oportunidade de ficar mais perto, porque coincidiu que quando eu fazia meu pós-doutorado em Madrid, a Sofia fazia o mestrado e a gente pôde sair juntas, a gente pôde, eu e minha família, irmos é, visitar as duas exposições que a gente pôde ver de Sofia lá em Madrid. E ela é uma pessoa muito especial para mim. É, eu sei que ela tem muito a nos dizer sobre ela, sobre sua trajetória, sobre sua arte. E eu vou deixar que ela fale. Conta, Sofia. Para nossos ouvintes, para as outras pessoas, quem é
2: você? Quem sou eu? Meu nome é Sofia porto eu sou artista visual. Uh, abandonei a construção civil em 2008 para entrar na licenciatura de artes visuais, não foi a melhor formação, mas conheci bons companheiros, tive professores queridos, e, e foi muito bom, me permiti experimentar bastante. E essa experimentação errática me levou até a tese doutoral que eu escrevi, que se chama O Artista Errante e o Discurso como Cartografia. Tentei defender essa pessoa que sou eu, esse artista que assume formas diferentes, técnicas diferentes, que muda constantemente de, de forma, de desejos, de temas. Em algum momento, um homem, um homem da minha idade, disse que isso era ruim. Ele disse que uma artista devia ter uma identidade muito, muito fixa, muito reconhecível, quase um Romero Brito, suponho. E eu lembro de ficar muito chateada, porque ele falou isso com muita liberdade. E quem era ele, na né? época, para qualquer coisa. Mas é, dessa dor né? de ter sido sabatinada, sem querer, por esse jovem artista, eu fui crescendo uma sementinha, uma sementinha de empoderamento, vamos dizer assim, em que eu defendia para mim a liberdade de ser o que eu quisesse ser na hora que eu quisesse ser. E se isso significasse não ter forma, não ter identidade, não ter uma estética... Uh, reconhecível que fosse e acabei escrevendo um, uma tese sobre isso sobre artistas errantes que se assumem errantes com obras errantes e corpos uh, mutantes, deformes meio planta, meio monstro e foi o que eu fiz essa sou eu
0: Pessoa, eu tenho certeza que você, como eu, ficou encantada com a definição de si que a Sofia nos deu. Imagine o que pode ser mais fascinante do que alguém que consegue se fortalecer, se empoderar, a ponto de dizer, eu vou ser o que eu quiser ser tendo consciência de que este ser é uma errância, é um estar sendo. Mais ainda, quando este ser é uma mulher. Sofia, você sabe que o silêncio é o nosso tema este mês. A gente falou sobre isso quando eu te liguei, né? Então, eu vou te perguntar. O que é o silêncio
2: para você? É uma falta de eco. Às vezes isso é muito ruim. E por outro lado, existe um, um silêncio que permite que tudo que está na minha cabeça falhe ao mesmo tempo. Então talvez não exista silêncio. Talvez seja tudo um grande ruído branco.
0: Falta de eco, o excesso de fala, a não existência do silêncio, o grande ruído branco. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas eu queria que você contasse aí para o pessoal como tudo isso se expressa na tua trajetória, no teu sentir nas tuas errâncias, nas tuas experimentações. Conta para nós, bem detalhadamente.
2: É, em 2011, eu estava terminando a graduação é, de licenciatura em artes visuais aqui na UFRN. E eu lembro de ser uma aluna que gostava de experimentar um pouco de tudo. Em 2011, já no final da graduação, eu comecei a experimentar com vídeo, com o corpo. Fiz a minha primeira instalação, minha primeira intervenção urbana também, que foi a primeira vez que eu usei um certo elemento, que era o sal. Em 2011, eu realizei ao mar o que é o do mar, que era uma intervenção efêmera, no contexto do Arte Praia, que foi um projeto organizado pela Casa da Ribeira. Amar o que é do mar consistia em uma longa caminhada na beira da praia, em que eu ia deixando é, uma tonelada de sal. Em princípio, como acordo social, eu havia pedido que as pessoas não me ajudassem. Né? As pessoas da equipe, os envolvidos, amigos... Eu pedi que eles não me ajudassem, que tinha que ser um esforço todo meu. E teria sido realmente um esforço muito maior se eu não tivesse recebido ajuda das pessoas da praia. Vendedores, ambulantes, imprevistos. Pessoas que fizeram me ajudar a segurar o saco de sal, que foram acercando esses sacos para perto de mim... E o mais bonito da, da ação, no fim das contas, é, não foi só observar essa quantidade de sal sendo absorvida pela maré em silêncio, né? A ideia era simplesmente ficar ali observando como isso se desmancha, mas o contrário. Como em silêncio eu pude escutar todas as conversinhas que iam e vinham dos ondes Então, teve grupos de mulheres falando de simpatias para... Conquistar o homem amado. Teve gente falando sobre uau, o que, que teria acontecido aqui. Será que foi um barco que, que naufragou? Será que esses cristais são, na verdade, vidro de uma janela? Enfim, foram histórias coletadas nesse momento de silêncio. Que ficaram guardadas num quaderninho. Um dos muitos caderninhos que eu tenho. Então... Eu marco 2011 como essa minha iniciação ao que a gente diz ser arte contemporânea. E lá em seguida eu fui fazer o mestrado em pesquisa em arte e criação. E eu não tinha muito claro o que eu ia fazer. É, não tinha muito claro o que eu gostava de fazer. Eu ainda estava nesse movimento de tentar fazer tudo um pouco, tudo o que viesse. Eu tinha ideias e tentava materializar elas de alguma forma. Não não sempre com pintura, não sempre com desenho, não sempre com corpo. Eu acho que até 2013 a ideia da performance e das ações né, de intervir na lógica urbana foi muito forte nos meus projetos. Talvez por timidez ou por uma falta de preparo, eu não me sentia tão à vontade em realizar performances. Mas, mesmo assim, essa questão da urbanidade, do corpo que atravessa a cidade, dos mapas que a gente cria, isso foi ficando cada vez mais forte em mim. Em 2013, eu tinha um projeto, era um projeto bastante bastante simples, que eu tentei colocar em prática, inclusive com uma colega minha de mestrado, a Rocio Velasquez, é, que se tratava simplesmente de seguir os passos dela, é, gravar essa situação urbana, Deus seguindo os passos dela, e ela, por seu lado, tinha um projeto de perguntar orientações ao público, às pessoas, então era um pouco isso, ela ia perguntando, parando as pessoas, sendo informada de novos caminhos e eu ia seguindo atrás. Essa ideia de seguir alguém, uh, seguir os passos de alguém é muito importante para mim, é muito cara, porque é, em alguma trilha que eu fui obrigada a fazer, eu não sou uma mulher de fazer trilhas, eu percebi que a gente está sempre muito atento ao passo que vem na frente, né? essa pessoa que está guiando a gente e que é preciso muita atenção para não pisar em falso, se escorregar, se machucar. Então, eu tinha essa ideia de que os mapas eles são feitos sempre de forma coletiva, que havia sempre alguém, de alguma forma, ali na frente, abrindo caminhos. E com tudo isso uh, em mente, né? com esses espaços que os corpos abrem. Eu acabei defendendo um projeto de mestrado em 2013 também. Eu acho que você até conhece, que você viu de perto, que era é ruínas. Ruínas foi uma instalação em que eu construí colunas de tecido que pendiam do céu, que eram na verdade cupículos muito estreitos e que apenas cabia uma pessoa. E essas colunas, elas estavam espalhadas num retângulo Sobre sobre um, um tapete de terra. Esse tapete de terra ele era muito bem delimitado com seus quadrados. Então, de forma que quando a pessoa tentava entrar nessas colunas, né habitar essas colunas translúcidas, elas acabavam, pouco a pouco, destruindo esse chão de areia. E outro detalhe de ruína era esse áudio distorcido e que ia ficando cada vez mais distorcido, do Manuel de Barros, em que ele fala que que o amor nasce da das ruínas, que era preciso construir uma ruína para a palavra amor. Naquele então, no meu projeto de mestrado, eu estava pensando essa solitude necessária no fazer artístico, como era preciso cada um pelo seu próprio ritmo, né no seu próprio caminhar, no seu próprio silêncio, descobrir um espaço para si. Então, o resultado, além do, do texto né, teórico, foi essa instalação. Eu acho que, de alguma forma, isso também já ante, né, antecipava o que vem a seguir. Uma vez que eu terminei o mestrado, em 2013, eu praticamente emendei com o um doutorado, me inscrevi no doutorado com um projeto muito embrionário mesmo, mas eu tinha decidido que eu ia dar continuidade aos estudos. Entre esse final de 2013 e o começo de 2014, eu conheci a Mônica Rizzoli, que é uma artista paulistana, e a gente meio que se apaixonou, nossas práticas eram muito diferentes, ela era muito rígida, tinha as coisas muito claras e fixas, se orientava para o desenho, cada vez mais foi se orientando para o desenho e programação de computador. Mas a gente tinha uma poética que nos uniu naquele momento. E retomando aquela ideia do caminhar juntos e dos mapas coexistentes, a gente conseguiu bolar um projeto para o Museu de Arte Contemporânea de Viena, que tem uma residência artística com sede em Los Angeles. Era um projeto, e talvez por ser tão aparentemente bobo e certamente não faria sentido na Europa, mas faz muito sentido numa cidade como Los Angeles ou numa cidade como Natal que era o um projeto sobre caminhar é, detectar a, as possibilidades do caminhar na nossa sociedade, a gente propôs ampliar esses mapas afetivos, mapear novos mapas coletivos da cidade, de forma conjunta, ela e eu, e ver o que acontecia dessas caminhadas. E claro que isso, em seis meses de residência, foi se transformando, né? A Mônica, ela realmente abraçou a programação e fez um lindo trabalho em que ela recriava, uma e outra vez, é, o trajeto de casa até o supermercado mais próximo, mas de diferentes caminhos, né? diferentes opções de viradas à direita, viradas às esquerdas, é, que ruas e que curvas. E aí ela fez todo o um mapa realmente gigantesco de possibilidades caminhatórias. E foi muito bonito ver como ela, a partir do nosso projeto conjunto, Chegou num resultado muito próprio. Eu, por outro lado, continuei bastante errante e errática. E me sentia... Me senti muito mais cômoda pedindo que as pessoas me mostrassem a cidade. Então, meu projeto, acho que eu, teve vários, mas o que eu mais gosto foi o que eu pedia que as pessoas me mostrassem os seus lugares favoritos de Los Angeles. Então, o projeto consistia em que essa pessoa me levava a um ou vários lugares, e nesse mostrar um lugar a alguém, elas acabavam me contando detalhes, memórias afetivas, é, me presenteavam com fotografias antigas, é, me faziam comer nos restaurantes favoritos, e isso ampliou muito, muito mais do que qualquer outro guia que eu poderia ter conseguido o meu conhecimento da cidade, histórico, social, político, então, foi um projeto muito importante para mim. E era um projeto em que eu não estava lá para falar. Eu certamente estava lá para conversar com a pessoa, mas, em suma, eu estava escutando. O que mais me interessava nesse projeto era escutar as pessoas. E isso foi... Em 2015, na residência em si, foi em 2015. Em 2014, eu devo ter feito muitas coisas, idos e vindas. Um, mas em 2015, que é o grande momento, eu acho que é quando nasce esse projeto que a gente conversou sobre o silêncio. O que aconteceu foi... Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma baleia. Mesmo que de longe... Alguém me disse, ó, oh, lá na frente tem uma baleia. E eu certamente não vi porque eu sou míope, mas alguém apontou para algum lugar no mar. E eu quis ver uma baleia e eu vi uma baleia. Ao mesmo tempo, em 2015, eu também me apaixonei loucamente por alguém. Alguém colhe os escuros. Desde criança, eu adoro Moby Dick. Eu realmente acho que Moby Dick é um, um livro sobre o amor, a amor à baleia. Eu acho que em 2015 tudo isso se juntou na minha cabeça e eu comecei a arrastar um embrião de projeto que no começo era simplesmente criar uma peça, criar uma ópera, criar um trabalho para falar da baleia. Talvez no começo eu tenha pensado em coisas instalativas e imersivas, Lembro de pensar numa grande construção que seria andável, penetrável, como a ossatura de uma baleia, em que as pessoas atravessariam aquele espaço, aquela casa e sairiam transformadas. E eu lembro de pensar esse espaço com madeira e tecidos translúcidos e sal, e tudo aquilo que eu gostava, né? Tudo aquilo com que eu tinha trabalhado até então. Finalmente, algo realmente megalomaníaco eram as imagens que vinham na minha cabeça. Lembro também de pensar em, em criar estanques, estanques brancos, estanques escuros. De qualquer forma, a ideia de, de um estanque em que todos estaríamos olhando e vendo muito pouco, mas com uma grande expectativa de ver o que, o que mais tem ali embaixo. E, na verdade, o estanque nunca aconteceu. Com os anos, eu tentei me aproximar desse projeto de diferentes maneiras, em forma de projetos. Escrevi projetos talvez mais audiovisuais, em que eu criava um documentário a partir de imagens públicas, né? uh, ou de arquivo. Uh, esse documentário teve inúmeras versões. Lembro de propor pelo menos três video ensaios para falar dessa dessa brancura da baleia. E aqui talvez valha falar que a baleia ela se transformou em mil coisas diferentes. Ela passou do animal gigantesco, que pode ser estômago, casa, barco, a ser fragmentado para um grande olho escuro, que poderia me servir para falar de abismos, de buracos negros, e, e logo em seguida, recuperando todas as imagens brancas que me acompanham desde sempre, e aí eu tenho que mencionar que o Ulisses, o livro Ulisses, me ajudou muito com essas memórias brancas, eu acabei pensando a baleia como gordura, como enfermi enfermidade, como dor de garganta, então o sal fazia um outro sentido, o sal fazia esse sentido de limpeza, de purificação. Como vocês podem ver, em algum momento o projeto ficou gigantesco, porque quanto mais eu tirava dessas cordas, mais coisas vinham. como artista, Bom, eu percebi que eu, na verdade, estava quase mais escrevendo do que fazendo. Por mais que eu fizesse muitas, muitas tentativas, por mais que eu criasse muitos rascunhos e experimentações, peles com sal, parecia que nada do que eu fizesse dava forma ao que eu queria. E os projetos iam se multiplicando. É, eu tentava ser mais clara cada vez... Mas eu não conseguia. Até que em 2018, de alguma forma pressionada também por Sanzia Pinheiro... Eu tentei dar uma pequena, uma pequena forma a tudo isso. Uma primeira pequena forma. Que foi uma exposição no Bolli de 10,50. Quando o Bolli de 10,50 tinha um espaço físico lá em Tirol. Então, foi a primeira vez que eu apresentei fotografias... Uma instalação com arpão, com rede de pesca, com tecido feito de sal. Foi a primeira vez também que eu apresentei uma série de textos que simulavam ser páginas arrancadas de um livro. Só que eram livros inventados, né? histórias inventadas. Só que era mais que isso, porque eram fragmentos de histórias inventadas. Mas em todas elas, mas em todas essas histórias inventadas, havia, de alguma forma a presença ou dessa baleia, ou dessa branquitude, ou do fazer artístico. E, bom, essas, esse montante de coisas foram expostas no bode de 10,50 em 2018. E, então, eu me vi, por mais que eu tentasse... Outros projetos, por mais que me interessassem outras coisas, por mais que eu tenha feito outras coisas, parece que para todos os lados que eu olho, eu vejo uma pista, um detalhe, alguma coisa que me leva de novo de volta para baleia. E talvez seja exatamente isso que signifique o silêncio que a gente comentava. É um projeto, é uma entidade que com a qual eu quero me comunicar com a qual eu quero viver junto, mas ela não me responde, ela não me dá respostas, ela me mantém sempre, sempre apaixonada, por isso que eu falo que é um projeto místico e romântico. Apenas me dá alguns fragmentos, eu tô sempre quase lá, mas nunca tão perto... E vivo na expectativa de finalmente conseguir criar uma obra, uma peça, que eu possa dizer, ah, é isto, achei. Mas, como uma amiga minha me disse recentemente, talvez o projeto em si seja a grande baleia. O projeto em si é essa busca, né? Esses textos que se repetem, que se modificam, que aumentam a cada, a cada ano. Talvez essa quantidade imensa de referências e citações e esboços seja o projeto em si, seja a grande baleia.
0: Você contou pra gente a tua trajetória a importância dessa baleia, do branco, do olho, do ver. E a gente fica assim... <risos> pira, né? E quando eu te ouvi falar da baleia e o silêncio, eu fico me lembrando da história fantástica da Bíblia, né? do Antigo Testamento, do Jonas, que morou dentro da baleia. E eu fico te imaginando um Jonas, Sofia. Que teu quarto, teu estúdio, tua vida é esta morada dentro dessa baleia, é essa morada silenciosa para você. Como é que o silêncio se expressa nisso tudo? Ou seja, neste teu fazer,
2: na tua arte. Eu tentei né, contar toda a minha trajetória e eu acho que a minha, <risos> a minha incapacidade de dar forma e de concluir projetos, de por um ponto final realmente, as coisas que eu faço e penso. Eu sou uma artista que parece que tem uma gaveta infindável de projetos em aberto. Talvez o silêncio seja essa gaveta aberta para mim. E, por mais que eu tente fechar ou esvaziar, eu não tenho conseguido. E está cada vez mais certo isso para mim. Estou fazendo as pazes com a minha incapacidade de silenciar os projetos, de conseguir uma resposta.
0: A gente sabe que esta busca de respostas, estas vivências, Muitas vezes em nossa vida, em nossa trajetória profissional, não são tão prazerosas. Então conta pra gente, Sofia, o que te apoquenta nisso tudo?
2: Escutar outros artistas falando de seus próprios trabalhos, das trajetórias, dos caminhos e desvios, tudo isso sempre me fez vibrar. É, por um lado, porque eu me sentia menos sozinha. Conseguia ver certas coincidências no caminho. E às vezes, me apontavam pistas para caminhos que eu não tinha pensado antes em tomar. Escutar outro artista falando sempre foi uma forma muito tranquilizadora para mim de lidar com a vida. É, e é uma das coisas que eu mais sinto falta... É, e pela, uma das coisas pelas quais eu luto, <risos> luto e insisto aqui em Natal. Me associo, depois do doutorado eu volto e me associo com o Pauli de 1050, que é da Sânsia Pinheiro, e me mantenho ao lado da Sânsia pensando é, maneiras de fazer com que Natal tenha espaços de formação, de exposição, de fruição da arte contemporânea principalmente. Me associo também com as queridas do Duas, com a Margem Hub, e acho que todos juntos estamos tentando nos fortalecer e não cair, não ficar sem fôlego antes do tempo.
0: É triste ver. Que para uma artista tão, tão jovem, tão intensa, o que apoquenta é a falta de diálogo, de formação, de fruição deste trabalho artístico na cidade. O que te apoquenta, né, Sofia, pelo que você disse, é o silêncio que abate essa fruição, a experimentação, a vivência da arte nessa cidade natal. Ou seja, aqui a falta de espaços e incentivos silenciam nossos artistas. E o que é mais triste, o seu diálogo com as pessoas que entram em contato com a arte e que assim, por essa via, podem se transformar, podem pensar podem criar novas realidades. Realmente, eu entendo. O seu apoquentamento também é o meu. Eu acho que também é a de todas as pessoas que pensam e que amam a arte e que vivem nessa cidade. Né?
2: E uma apologia, Sofia, a quem você faria? Tenho que fazer uma apologia a alguém, eu teria que fazer ao John Cage. Eu acho que todo artista visual que passou né, pelos estudos do Fluxus e da arte conceitual e a música minimalista vai chegar nesse mesmo lugar e, e, e nombrar o John Cage mas também poderíamos nombrar a Yoko Ono. Ah,
0: sim, eu já vou encomendar uma nova participação aqui no Papapô. Eu tenho muita vontade de fazer um, um Papapô sobre a Yoko Ono, que é uma artista fantástica, né, que eu acho maravilhosa. Então já está convidada para a gente fazer um Papapô sobre a Yoko Ono, tá certo?
2: Eu ia adorar fazer um especial da Yoko Ono. Eu aceito o convite... Acho que precisamos falar da Yoko ono, e vai ser muito bonito. Pode contar comigo desde já.
0: E um momento apoteótico em tua trajetória? Conta pra gente.
2: É, é uma historinha, eu acho. Em 2019, eu descobri que as baleias jubartes elas se acasalam aqui na costa do Rio Grande do Norte e que tem barquinhos que fazem esse passeio científico. E, então, eu fui muito animada, porque eu nunca tinha visto uma baleia de perto. Eu tinha fantasiado inúmeras vezes nadar com baleias e tocar em baleias, mas nunca tinha chegado perto. Então, eu fui. E foram duas horas para né, o alto mar, é, em jogos e... E aquela tensão e expectativa. E ficávamos olhando para as ondas, tentando ver algum animal, algum indício. Uh, vimos golfinhos e pássaros. Foi bonito. Toda a trajetória até, até o centro foi muito bonita. Mas, de repente, em algum momento, depois de tortuosas horas, a gente começa a ver duas baleias é, que estão fugindo. Elas estão em movimento. Então, o barco começa a perseguir essas baleias. Então, em nenhum momento estamos parados admirando o cetáceo. Estamos correndo atrás desses dois mamíferos gigantes. E no começo é só uma voz do timoeiro falando, ali lá, daquele na, lado do outro uh, e aquela tensão uh, uma tensão feliz de, de saber que em breve a gente vai conseguir ver as baleias é, e sim em algum momento a gente conseguiu ver a gente viu pulos, a gente viu aletas a gente viu rastros azuis cristalinos deixados pelas baleias a gente viu tudo aquilo que, de alguma forma, a gente já sabia que ia ver. É, são as mesmas imagens que a gente vê, se faz uma procura pelo Google, né, imagens de melhor ou pior qualidade. Vamos ver sempre um pedaço da baleia no ar, uma cauda, mas a gente não consegue ver mais do que quase... A gente fica vendo o tempo todo só fragmentos. Então eu percebi, foi a grande descoberta, que para mim era muito mais potente não ter visto a baleia, procurar a baleia, ficar encontrando falsas baleias no meio das ondas. Tudo aquilo era muito mais forte, me encheu o coração de uma maneira muito mais bonita, que ver aqueles fragmentos, porque eram fragmentos conhecidos que eu já tinha visto em inúmeros lugares, mas nenhum deles me deu a completude do que eu queria ver. Não, não, não consegui ver os dois olhos da baleia, não consegui olhar para os dois olhos da baleia ou, ou entender o tamanho colossal dela por completo. Então, esse foi o momento em que eu percebi que o meu avistamento... Ele ele tinha que ser sempre um quase para ser inteiro. Qualquer tentativa de ir mais perto me pareceu uma falácia. Então, então fiquei feliz, feliz em descobrir que que não ver era suficiente.
0: Ai, Sofia. Eu estou certeza que todo mundo que está ouvindo esse papapô também. Você disse muita coisa linda que nos faz pensar, principalmente neste momento político, que você mais do que ninguém sabe, em que a arte, os artistas, a gente pode dizer que são perseguidos. E você nos faz pensar nos mostra, nos ensina a profundidade, a riqueza e o propósito de vida, mas de vida plena que há em alguém que entrega o seu ser a esse trabalho artístico. Trabalho esse que, por não ser uma necessidade vital, Lembrando que Hannah Arendt chamou de labor, né? que são as necessidades que são indispensáveis à vida, mas que não nos faz humanos. Né? São, são atividades que nós compartilhamos com todos os outros animais. Aliás, segundo ela, né? os únicos trabalhadores que restaram foram os artistas. É, nessa sociedade de consumo. Né? Bom, é claro que ela não estaria falando, não estava falando das pessoas que fazem arte para serem consumidas. Né? Você, tão jovem, foi capaz de nos mostrar tantos caminhos, tantas dúvidas, tantas certezas. Quando eu te ouvi dizer assim, que o teu avistamento tinha sempre que ser um quase para ser inteiro. E quando você falou da tua felicidade ao descobrir que não ver algo era suficiente. Eu fiquei encantada, eu aprendi muito e posso até dizer assim que eu ao Acalmei meu coração por todas essas coisas invisíveis, pouco visíveis, inexplicáveis, que a gente tem, que tem perpassado a nossa vida, né? Você, com essa sua sabedoria, com a sua baleia, com o seu silêncio de inúmeras gavetas abertas, sem resposta, está nos entregando pistas para que a gente possa caminhar, mesmo que a gente esteja enxergando tudo de forma difusa, fragmentada, como tem sido este ano, principalmente por causa da pandemia. Né? Obrigada, Sofia, obrigada mesmo por nos convidar de forma tão Tão doce, tão bela, tão suave, a gente não tem medo de ser errático, de ser errante. Eu estou assim, deliciada. E eu tenho certeza que todas as pessoas que nos ouviram aqui nesse bate-papo entenderam porque você foi nossa convidada por que você é gente como a gente e por que eu disse lá no começo que as musas te visitam um beijo bem grande, querida no outro papo, eu falei do vinho de banana mas sinalizei que também existe a cerveja de banana talvez você já tenha visto que há cervejas que são aromatizadas com bananas mas talvez não saiba que há cervejas feitas dessa fruta o site Del Granola Copa, especializado em cervejas, explica bem direitinho onde elas são produzidas e como são feitas elas são fabricadas em países da África Oriental mais especificamente nas zonas rurais de Uganda, Burundi Ruanda, Tanzânia e na República Democrática do Congo. Nesses locais se conservam muitas tradições ancestrais e entre elas a cerveja de banana. Muito antes dos europeus pisarem naquele continente os africanos já elaboravam cervejas e outras bebidas com os produtos que dispunham, como é o caso da banana. Hoje, essa fabricação é parte importante do sustento econômico de tais países. As bananas são colhidas verdes e são colocadas em um poço raso e cobertas com folhas de bananeiras. Isso é para acelerar a maturação. Quando maduras, as bananas são descascadas colocadas em uma tina em forma de canoa e amassadas com os pés, como se fazia antigamente com a uva, né? O suco resultante deste processo é diluído em água e acrescido de sorgo vermelho tostado. Depois ele é filtrado e esse líquido será colocado para fermentar e ficará pronta a cerveja. As mulheres tem um papel fundamental nesta produção. Em Uganda, por exemplo, de cada três tabernas rurais, duas são de mulheres. Estas tabernas ficam perto das granjas, o que permite a elas realizarem o trabalho de cuidar dos filhos, da granja e fabricar a cerveja. Por certo, os homens só chegam lá para beber, não é verdade? Embora a cerveja de banana seja típica daquele continente, a exploração do trabalho feminino parece que é global. Agora que eu já paguei a minha dívida de te ensinar como fazer cerveja de banana, vamos botar a mão na massa? Para fazer cerveja não, para fazer risoto. Hoje eu vou te ensinar como fazer um risoto de quinoa que você pode fazer aproveitando aquela quinoa que você usou para fazer o rejuvelaque do queijinho de castanha de caju. A receita, como sempre, vai estar com todos os detalhes amanhã no nosso Instagram. Você vai precisar de arroz integral, cebola, alho, cenoura, salsa, sal e os temperos que você mais gostar. Azeite também, né? Aqui... Falar é fácil, <risos> e fazer é mais fácil ainda. É só colocar tudo na panela de pressão. O resultado é um prato saboroso e saudável. Ops, olha eu falando aí de saudável, quando a gente tem a super nutricionista Flávia Gentil, que faz isso, olha, com uma precisão. Diga aí, Flavinha, esse risoto faz mesmo bem para a saúde?
1: Olá! Gostaria de ressaltar hoje um alimento de grande riqueza nutricional e muito versátil também. A quinoa, que é um pseudo-cereal cultivada principalmente na região andina, apresenta proteína de alta digestibilidade com composição equilibrada de aminoácidos essenciais e alto teor de lipídio, principalmente ácidos graxos insaturados. Estudos em humanos mostram que a quinoa apresenta eficiência proteica, alta digestibilidade e balanço nitrogenado semelhante ao do leite, utilizado na forma de grão ou de farinha. Em relação aos lipídios, apresentam uma composição maior de ácidos graxos insaturados em comparação com insaturados. Os insaturados linoleico, leico e linolênico exercem um efeito protetor, reduzindo os níveis sanguíneos de LDL, que é o colesterol ruim, e de triglicerídeos. Também possui vitamina E, que é um poderoso antioxidante, que protege os ácidos graxos das membranas dos efeitos deletéricos dos radicais livres. Possui um teor de fibra mais alto que outros cereais, e as fibras são importantes pois atuam na redução dos níveis plasmáticos de colesterol, evitam o contato de substâncias carcinogênicas por um tempo maior com as paredes intestinais e ajudam na perda de peso. A quinoa é rica também em minerais, como fósforo, cálcio, magnésio, zinco, ferro e potássio, apresentando um teor maior, se comparado a outros cereais de fósforo e de ferro. Assim, interessante para pessoas que apresentam anemia. Apresenta o benefício também de não conter glúten. Alimento interessante para pessoas com doença celíaca ou intolerantes ao glúten não celíaco, que apresentam uma sensibilidade quando comem alimentos com glúten. E na receitinha de hoje a quinoa se junta ao arroz cateto integral, cereal que apresenta um grão curto e arredondado e que após cozido fica macio e cremoso. E é mais rico é, na forma de integral do que o, os alimentos que já são processados, pois o integral não sofre processamento algum, preservando assim um teor maior de nutrientes. Assim como a quinoa, o arroz integral não possui glúten, o que é benéfico para pessoas intolerantes. É rico em fibras também, o que aumenta a saciedade e melhora o funcionamento intestinal. Possui proteínas que se completam quando misturado à quinoa. E também é rica em vitaminas do complexo B e vitamina E, que são interessantes para a saúde do, da pele, unhas e cabelos então essa receitinha é dos deuses e seu corpo vai agradecer o consumo desses alimentos
0: agora que a comidinha está pronta vamos ver o que, que a gente pode fazer para o lazer para alimentar a alma desta pessoa eu quero indicar para você um canal do youtube sobre arte ele é sensacional se chama vivi eu vi a apresentadora é maravilhosa sabe tudo da vida dos artistas e conta de uma maneira formidável confere e conta para nós o que achou e eu não tô com medo de ser
1: piegas eu tenho medo é de um mundo sem respeito tolerância amor e arte né <música> Amores, as
0: últimas semanas foram bem complicadas para nós, habitantes do planeta Terra, não é mesmo? Eu pensei várias coisas por aqui, eu sei que vocês também pensaram por aí, a gente está aí tentando entender qual que é o nosso lugar nesse mundo e em todas essas discussões. Bom, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. E deixo você com mais um conto de natal esse que você vai ouvir foi um conto que eu escrevi há 13 anos desde 2004 escrevo historinhas de natal como presente aos meus amigos coisas que eu vi que me aconteceram durante todo o ano e que eu relembro nessa data o primeiro deles foi quando eu suada depois de uma caminhada na cidade da criança recebi o convite do jardineiro para lavar meu rosto no que ele chamou poeirinha d'água um suave veio de água como brisa que escapava de um furinho na mangueira depois eu vi uma pomba cair no meio de uma praça e todos que estavam ao seu redor paralisaram com o ruído e a pena de vê-la morta, como pensamos. Mas depois de alguns segundos, ela se moveu e alçou o E nós seguimos nossa caminhada. Mas em 2007, eu tive um Natal um pouco triste como este está sendo para muitas pessoas, muitos de nós, pela solidão ou pelas perdas de pessoas queridas, pessoas que admiramos que se foram este ano. Naquele ano eu não quis contar histórias, quis falar do silêncio da minha alma, quis falar de um coração silenciado, mais esperançoso, de achar Outros caminhos para ser amor Fiquem com ele Não haveria escrito melhor Para este Natal de 2020 Lembre-se que quarta-feira tem o papinho A gente se vê lá Beijinhos sem palavras, neste Natal. O que dizer neste Natal? Eu sempre gostei de falar nesta época. Um ano bateu em meus ouvidos a poeirinha d'água, linda metáfora elaborada pelo jardineiro da cidade da criança. E ela, a poeirinha, me inspirou a falar sobre a suavidade do amor, no outro Natal, a pomba caída ao solo, em plena praça Santa Teresa em Ávila, dando mote para falar da imprevisibilidade que faz algo pensado como um morto, num átimo, tornar-se vida. Hoje, sento-me aqui com desejo de escrever algo para agradecer tudo. Tudo que tenho recebido de carinho de todos vocês, meus amigos. Não somente nos votos de Feliz Natal, mas em todos os 365 dias do ano. Mas não tenho inspiração. As palavras não são companheiras fiéis. Elas faltam e às vezes sobram. Sobram. Quando é a vez da maldade entrar em nossas vidas e faltam quando é a vez do silêncio e da sabedoria. Talvez esta seja a mensagem de Natal que este ano eu possa mandar. Fiquemos em silêncio e abracemos, beijemos, toquemos os cabelos, sintamos os perfumes, Compartilhemos os mesmos sabores Podemos sorrir como as crianças Olhar o mundo como bebês Como bebês o fazem na sala de parto Gestos assim nunca ferem As palavras às vezes o fazem Quisar como a pombinha de Ávila possamos cair ao solo com as intempéries do destino e quando todos nos pensem mortos nos mostremos prontos a espalhar pela vida poeirinhas de silêncios Quizá este tenha sido o grande ensinamento que o menino Jesus me trouxe este Natal que devo aprender a dizer nada com a língua e muito com o coração, sinta o meu amor, porque hoje eu não tenho palavras, eu não tenho histórias. Dezembro de 2007. O Papapou é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Natália Araújo e Rana Néri. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos do nosso canal do YouTube é da Priscila Simons, que também é assistente de produção. Este episódio foi presenteado com a canção O Silêncio, do cantor e compositor potiguar Júlio Lima. Tivemos também trecho do vídeo O que a arte significa para mim, do canal do YouTube Vivi, Eu Vi. As trilhas ouvidas nesse episódio são da biblioteca de áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, Preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas.
1: Papapô! Ah, papapô. 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 papapô! 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 Yes!